0: como invertir en acciones, que buscar, al evaluar empresas. Un mercado a la baja es un buen momento para ponerse al día con los fundamentos de la inversión en acciones. A pesar de los repuntes recientes, el mercado de valores todavía está en números rojos en 2022. La primera mitad del año ha sido la peor de enero a junio para el índice estándar y Pours 500 stock index desde 1970. El índice, que rastrea las 500 acciones más grandes de E por ciento en Nasdaq Composite Index de Gran Tecnología, que comprende los precios de las acciones de 2.000 acciones que cotizan en los EU, tuvo peores resultados durante la primera mitad, con una caída de casi un 30%. Las acciones tecnológicas se llevaron la peor parte de la recesión, debido en parte a los efectos del aumento de la inflación, 8,5% en julio por debajo del máximo de cuatro décadas de junio de 9,1 y una valoración más baja. Además, el estrés financiero entre los trabajadores estadounidenses es alto. Muchos inversores que han perdido dinero en estas caídas del mercado son reacios a gastar más en acciones. Y, sin embargo, una recesión del mercado es un buen momento para considerar las acciones por tres razones. En una recesión del mercado, los inversores suelen ser realistas sobre el valor real de las acciones. Obtiene más una imagen honesta de cómo se desempeñan las empresas durante los tiempos de inactividad que cuando los mercados están volando alto y los inversores son exuberantes. Puede dar un paso atrás para ver el estado general del mercado de valores mientras evalúa su cartera financiera, evalúa de manera más crítica el estado actual del mercado y sus finanzas personales y determina lo que necesita y puede pagar cuando siente que es hora de invertir de nuevo. Algunos de los mejores retornos de la inversión ocurren precisamente cuando las acciones se desploman y nadie quiere comprar. A medida que los mercados finalmente emergen de las recesiones, las acciones golpeadas de buenas empresas con fundamentos financieros sólidos tienen el potencial de generar rendimientos que superan al mercado. ZDNet proporciona información sobre factores financieros específicos del estado financiero de una empresa que los inversores deben tener en cuenta al invertir en acciones de calidad. Pero primero, un resumen de los conceptos básicos. ¿Qué es invertir? Antes de entrar en el cómo, hablemos del qué. ¿Qué es invertir? En un nivel básico, invertir es comprar un activo con la esperanza de que aumente su valor con el tiempo y, a su vez, el precio de ese activo aumente. Algunas personas confunden invertir con especular, sin embargo, los dos son diferentes. Cuando especula, apuesta a que el precio de su inversión subirá o bajará, independientemente del valor del activo subyacente. Invertir es más que especulación, ya que tiene en cuenta el valor del activo de una inversión así como el precio de la inversión. A medida que una empresa mejora su negocio, gana más en valor. El gigante de chips Nvidia, símbolo de cotización en NVDA, precio de la acción dólar $171.81, por ejemplo, se ha vuelto más competente en la fabricación de chips para centros de datos e inteligencia artificial durante la última década, por lo que su valor como empresa se ha apreciado dramáticamente. Nvidia vale 58 veces hoy lo que valía hace una década. Eso es un aumento anualizado del 48,8%. Es como ver que su dinero vale la mitad cada año durante los últimos 10 años. A menos que se indique lo contrario, los precios de las acciones y los datos relacionados son al 23 de agosto. Por el contrario, puede especular que el precio de la criptomoneda Bitcoin subirá o bajará hoy, mañana o el próximo año, pero en lugar de basarse en el valor de cualquier activo subyacente en Bitcoin, es probable que solo suponga que su precio cambiará de una forma u otra. Otro, tal vez basado en la popularidad. ¿Qué es una acción de capital? Piense en una acción como una fracción de la propiedad de una empresa. Cuando compra acciones en una empresa pública, se convierte en propietario parcial de esa empresa. Ser propietario de acciones significa que usted tiene una participación en lo no bien o mal que se desempeñe. Una acción de NVIDIA, por ejemplo, es una fracción minúscula del valor total del gigante tecnológico con sede en Silicon Valley. NVIDIA tiene 2.500 millones de acciones emitidas o en circulación. Por lo tanto, comprar una acción significa que posee una pequeña fracción de la empresa. Aunque comprar más acciones aumenta su propiedad proporcional, Necesitaría comprar 25 millones de acciones para poseer solo el 1% de envidia. Y a dólar $171.81 por acción, eso le costaría $4.300 millones de pesos. Pero no se preocupe, verá el mismo porcentaje de aumento o disminución en su dinero que cualquier otro tenedor, por lo que comprar incluso una o dos acciones, independientemente del porcentaje de propiedad, brinda el mismo beneficio. Debido a que se ha convertido en propietario de una empresa, es importante mantener un control constante sobre el desempeño de la empresa para saber si su negocio está mejorando o empeorando. Si bien hay muchas fuentes de datos gratuitas disponibles en Internet para ver el rendimiento de una acción, como Yahoo Finance, no puede apreciar completamente lo que significan esos números a menos que primero comprenda de dónde provienen. La mayoría de los números que aparecen en una página de acciones de Yahoo Finance se derivan principalmente de los estados financieros de la empresa. La mayoría de las acciones que cotizan en bolsa son empresas que cotizan en bolsa y la comisión de bolsa y valores exige que presenten dicha información trimestral, semestral y anualmente. ¿Cuáles son los estados financieros clave que necesitas saber? Al evaluar el desempeño de una empresa, Debe comprender los tres estados que ilustran las actividades comerciales y el desempeño financiero de una empresa, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el balance general. Domine su conocimiento de estas tres declaraciones y estará equipado para comprender los matices de la operación, el valor y el potencial futuro de una empresa para determinar si vale la pena invertir en ella. El objetivo de evaluar el desempeño de esta manera es saber si una empresa va en la dirección correcta, de manera similar a cómo rastrearía los objetivos de acondicionamiento físico para medir si está haciendo ejercicio de manera productiva. La cuenta de resultados. También conocido como PIL, de pérdidas y ganancias, el estado de resultados le indica cuántos ingresos genera una empresa, en otras palabras, cuántos productos y barra diagonal o servicios vende y cuánto beneficio obtiene de esas ventas. En general, las ganancias son un indicador del valor de una empresa y de cómo puede volverse más valiosa con el tiempo. Los inversores buscarán diferentes cosas en un estado de resultado según la industria de la empresa y cómo opera. Por ejemplo, una empresa de tecnología joven y de rápido crecimiento como el proveedor de software en la nube Snowflake, Snow, $153,07, tiene un alto crecimiento relativo de los ingresos en comparación con una empresa más antigua y más establecida como Oracle, o dólar $76,41, del orden del 98%. En el periodo de 12 meses más reciente que finalizó en abril, en comparación con un crecimiento del 5% para Oracle en los últimos 12 meses. Muchos inversores creen que la mejor manera de saber si una empresa joven está funcionando como debería, es decir, ganando valor, es que tenga un crecimiento de ingresos relativamente alto, más alto que la mayoría de las empresas SIP500, que es lo que tiene Snowflake. Las empresas del SIP500 han tenido una tasa de crecimiento promedio de 6.7% anual durante los últimos cinco años. Sin embargo, Snowflake ha perdido dinero por lo que algunos inversores buscarán empresas que no aumenten las ventas tan rápido pero que tengan grandes beneficios, como se expresa en sus márgenes de beneficio. Apple, AAPL, dólar 167,23, por ejemplo, está aumentando los ingresos solo un 11,5% al año, pero Apple gana 6 pesos por acción en ganancias, según datos de FactSet. Una vez que conoce estos números, puede obtener medidas muy básicas del valor de una acción. Dos medidas comunes son dividir las ventas de la empresa por el número de acciones, para obtener una cifra de ventas por acción, y luego dividir ese número entre el precio de las acciones, para obtener lo que se conoce como relación precio-ventas. De manera similar, el precio dividido por las ganancias por acción, conocido como relación precio-ganancias o relación P barra diagonal, le indica cuánto se valora la empresa, medido por el precio actual de sus acciones en relación con sus ganancias por acción. Como puede ver en la tabla fact adjunta, aunque Snowflake está creciendo mucho más rápido que Apple, su relación precio-ventas es varias veces mayor, 34 frente a 7. Más alto significa más caro, está pagando mucho más por un dólar de ventas para Snowflake que para Apple. En el caso de las ganancias, debido a que Snowflake está perdiendo dinero, se podría decir que tiene un P barra diagonal en negativo pero en realidad no tiene un P barra diagonal relevante porque no puede tener un divisor negativo. Por lo general, el P barra diagonal de Snowflake se indicaría como N barra diagonal A en un resumen financiero, como en la tabla adjunta, para no corresponde. Apple, por otro lado, cotiza a unas 30 veces su beneficio por acción. Snowflake no tiene ninguna ganancia para respaldar el precio de sus acciones. Mientras que la relación P barra diagonal de Apple es más rica que la mayoría de las acciones, la relación P barra diagonal promedio del índice estándar y Por 500 es de 17.8, pero probablemente esté justificada dado que Apple gana mucho dinero. En términos absolutos de dólares. El estado de flujos de efectivo. Los ingresos y las pérdidas y ganancias no son las únicas medidas de valoración. El estado de flujo de efectivo de la empresa brinda información adicional en dos aspectos, utilidades reales en efectivo y dividendos. Ganancias reales en efectivo. Cuando la gente habla de ganancias en efectivo reales, habla de perdonar a una empresa por elementos que reducen sus ganancias, que son fenómenos contables pero no gastos reales en efectivo. La más importante son las opciones sobre acciones, que es la forma en que muchas empresas pagan a sus empleados, especialmente las empresas tecnológicas jóvenes. Aunque los gastos de opciones sobre acciones deben registrarse en el estado de resultados de la empresa, la empresa en realidad no ha pagado nada por ellos, es solo una. Formalidad Contable Durante años, la gente ha argumentado que el gasto en opciones sobre acciones es un gasto real y debe considerarse como tal, pero ese debate está más allá del alcance de este artículo. Tomemos, por ejemplo, el fabricante de software y la empresa de servicios en la nube Splunk, SPLK, 108,24. Tuvo ingresos netos negativos en el periodo más reciente de 12 meses de un peso con 17 centavos mil millones. Sería como Snowflake sobre la base de la valoración, con una relación P barra diagonal U negativa y real. Sin embargo, una gran cantidad de esa pérdida se atribuyó a las opciones sobre acciones por una suma de 605 millones de pesos. Cuando se elimina esa cantidad de la ecuación, entre otros elementos, Splunk tiene un flujo de efectivo operativo positivo de 201 millones de pesos. Del flujo de caja operativo, los inversores luego restarán el costo de efectivo real de las compras importantes, como equipos o propiedades, conocidas como gastos de capital, para llegar a lo que se llama flujo de caja libre, la medida final de ganancias para algunos inversores, especialmente los inversores tecnológicos. Después de restar los gastos de capital, Splunk resulta tener una ganancia real en efectivo de 188 millones de pesos, o dólar $1.16 por acción para el periodo de 12 meses. ¿Recuerda esa relación precio-beneficio? En lugar de usar el ingreso neto por acción en esa ecuación, podemos usar un peso con 16 centavos como denominador. Sobre esa base, Splunk parece más razonable, con una relación de precio dividido por el flujo de caja libre de 93. Eso no es particularmente barato, pero es muy diferente del P barra diagonal en negativo que se obtendría del estado de resultados. Dividendos otro elemento importante del estado de flujo de efectivo utilizado para valorar empresas son los dividendos, el efectivo que algunas empresas pagan a los accionistas generalmente trimestralmente por cada acción que posee un inversor. Los dividendos pueden ser un factor importante a considerar cuando las empresas no parecen tan ricas en efectivo. Por ejemplo, el gigante minorista de Gap, GPS, 10.10, .10, no es tan rentable como Splunk según el flujo de caja libre. De hecho, en el periodo de 12 meses más reciente, Gap reportó un flujo de efectivo libre negativo de un peso con 90 centavos por acción al tener en cuenta los gastos de capital. Eso no es tan sorprendente, considerando que Gap tiene que gastar en construir tiendas, algo de lo que los fabricantes de software generalmente no necesitan preocuparse. Pero Gap paga dividendos, cosa que no hace Splunk. Gap pagó 12 centavos por acción cada trimestre del periodo de 12 meses más reciente o 191 millones de pesos en total. De hecho, le pagaron 48 centavos por acción durante 12 meses solo para mantener las acciones de Gap. Multiplique eso por cientos o miles de acciones y Puede ganar dinero real como propietario parcial de Gap. Por eso a los inversores les gusta saber cuántos ingresos ofrece una acción conociendo su rentabilidad por dividendo. Para calcular el rendimiento de los dividendos, divida la capitalización de mercado de la empresa por la cantidad pagada en dividendos, esos 191 millones de pesos en el caso de Gap. Ahora tiene una rentabilidad por dividendo del 5%. Ese es uno de los rendimientos de dividendos más altos de todas las compañías en el S&P 500 cuyo promedio es un rendimiento de solo 1.5%. La hoja de balances. El balance le dice cuánto tiene una empresa en activos, como efectivo, las inversiones que tiene y también artículos como cuentas por cobrar, dinero que debe recibir de los clientes. También le dice cuánto tiene la empresa en deuda. El «saldo» en el balance es la comparación de los activos con las deudas. Un par de aspectos muy importantes de un negocio se pueden extraer del balance general. El primero es el índice circulante, también conocido como índice de capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero que una empresa tiene disponible para cubrir sus obligaciones. Es un ejercicio de preguntar si una empresa dejara de ganar dinero hoy, tendría suficientes activos para cubrir lo que tiene que pagar. Una empresa con un índice circulante más alto tiene un balance más sólido y está en mejores condiciones para cubrir sus obligaciones. Radio Actual. La razón circulante se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. Entre los índices actuales más altos de todas las empresas del S.I.P. 500 se encuentra el constructor de viviendas de R. Horton, D.H.I., 72,86 dólares. Tiene una razón corriente de 4.9. Eso tiene sentido, dado que Horton tiene mucho valor en activos circulantes encerrados en lo que se conoce como inventarios, elementos como construcciones en proceso y terrenos, tanto desarrollados como no desarrollados. Son activos que ayudan a compensar su obligación de entregar viviendas. Por otro lado, una empresa como la cadena de descuento dólar general, DG, dólar 248,73, tiene uno de los índices corrientes más bajos, aproximadamente una vez los activos corrientes y los pasivos corrientes. Dólar general tiene muy poco efectivo, y la mayoría de sus activos son mercancías que tiene en sus tiendas. Al mismo tiempo, debe una gran cantidad en cualquier periodo dado a los proveedores de sus mercancías y las dos cosas casi se anulan entre sí. Se podría concluir que dólar general opera con mucho menos colchón que hortón. Valor de la empresa Otro hallazgo importante del balance general es lo que se conoce como valor empresarial de una empresa. ¿Recuerda nuestra capitalización de mercado que mencionamos anteriormente? Eso normalmente se usa como el valor total de una empresa si sumas todas sus acciones. Pero si una empresa tiene mucho efectivo o mucha deuda, deberá ajustar la capitalización de mercado para reflejar eso. Una empresa con mucho efectivo es menos costosa de lo que sugeriría el precio de sus acciones, porque obtiene una parte de esa gran cantidad de efectivo con cada acción que compra. Por el contrario, una empresa con mucha deuda será más cara de lo que sugeriría el precio de las acciones, porque usted asume la responsabilidad de esa deuda con cada acción que compra. Para encontrar el valor de la empresa, tome la capitalización de mercado y reste los montos en dólares del efectivo y sume los montos en dólares de la deuda. Tome DR de Horton nuevamente como ejemplo. A finales de julio, la empresa tenía una capitalización de mercado de 25.000 millones de dólares pero debido a que tiene más deuda que efectivo, 4.260 millones de dólares frente a 1.680 millones de dólares, su valor empresarial, de 27.800 millones de dólares, es superior a su capitalización de mercado de 25.000 millones de dólares en más de 2.000 millones de dólares. Horton es más caro cuando se calcula el valor empresarial. Dólar general, con una deuda considerablemente mayor que el efectivo, tiene una brecha aún mayor entre su capitalización de mercado y su valor empresarial, es mucho más caro sobre la base de este último de lo que pensaría con solo verificar el precio de las acciones. El valor empresarial agrega sofisticación al análisis de valoración de otras maneras. Recuerda nuestro precio de ventas y precio de ganancias del estado de resultados. Un inversionista que quiera ser más sofisticado que el promedio mirará más allá de esas dos métricas. Tomarán el valor de la empresa y usarán ese número en lugar de la capitalización de mercado para dividir por ventas o por ganancias. La relación ya no es precio-ventas, ahora es EVA-ventas o EVA-beneficio. También puede combinar el valor empresarial con nuestra discusión sobre el flujo de caja libre del estado de flujo de caja y llegar a EVA flujo de caja libre y ser realmente sofisticado. Por ejemplo, Apple, como recordará, tiene un P barra /e diagonal de 30 más caro en comparación con sus hermanos S&P 500. Pero, con casi 179 mil millones de pesos en efectivo e inversiones, Apple tiene más dinero que la mayoría de las entidades del planeta. Si quiere ser realmente sofisticado, usará el valor empresarial de Apple que tiene en cuenta ese efectivo y lo dividirá por los últimos 12 meses de flujo de efectivo libre de la empresa. Sobre esa base, Apple tiene un EV2 Free Cash Flow de 25, todavía más caro que el SIP, pero no tan premium como parecía basado en P barra diagonal e directo. De esta manera, si alguien le dice que algo parece barato, es posible que desee preguntar cómo se ve cuando se usa EV para reflejar si el efectivo o la deuda afectan la valoración. La línea de fondo. La buena noticia es que no tiene que ser un corredor de bolsa de Wall Street para calcular y comprender todas estas métricas usted mismo. Puede usar sitios financieros gratuitos como Yahoo Finance para buscar relaciones como precio-ganancias precio-ventas, EV-flujo de caja libre y otros conceptos básicos como la capitalización de mercado y el monto de la deuda. Hay varias formas de usar las métricas ilustradas en este artículo, y los diferentes tipos de inversores darán más consideración a algunas métricas que a otras. Todo eso constituye el arte de la selección de valores. Pero si puede comprender los conceptos básicos discutidos aquí, habrá dado pasos importantes en el camino hacia la inversión y será mucho más inteligente que el inversionista promedio. La información presentada por este artículo no pretende ser un consejo de inversión individual y no se adapta a su situación financiera personal. No constituye un asesoramiento de inversión, legal, contable o fiscal, ni una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión en particular. Lo alentamos a discutir las opciones de inversión con su asesor financiero antes de realizar cualquier inversión.